0: Salve nação Alvinegra, está começando mais um podcast Alvinegros da Vila, um podcast de Santista para Santista, aqui não tem papo de jornalista não, é de torcedor para torcedor, meu nome é Adriane e hoje, como vocês podem ver, né? Não é a voz do Guilherme, né? O nosso âncora oficial. Mas aí ele, por motivo de trabalho aí, tá em tá plena vapor nas campanhas aí. Acho que política vai ver, ele tá, tá faturando. Alguma coisa por fora, não tá fazendo podcast com a gente. Mas vamos tocar o barco, né? E, claro, é, estou muito bem acompanhado. E vai ser até especial esse podcast que vai ser só em família, né? Estou com com o com, com, com Julião, né, que é um membro da família Meu Irmão, a gente vai estar tá tocando esse podcast, nós dois, é, eu que já fiz data data julho, então agora estou fazendo a parte aí do, do apresentador, mas é, como o nosso objetivo é dominar tudo aqui mesmo, né, Julião? Já, já manda seu salve aí.
1: Bom, salve salve negra. É, finalmente, depois de, de três anos de muita luta, a gente conseguiu finalmente dominar o podcast, né? primeiro eu, eu comecei, a gente desbancou o Rodrigo e agora faltava só o Guilherme. Então, agora tá perfeito, né? Agora tá tudo aqui com a família Alves. É, bom, mas o Guilherme, brincadeiras à parte, tá enrolado né, para os próximos dias aí. Pode ser que os próximos dois, três né, programas ele não consiga participar. Porque é isso, né? Ele caiu no mundo da política. Com certeza é. tá ganhando aí uma grana por fora. tá disparando aí fake news. É, então, é isso, né? Então, até final aí de, de setembro, tá? vai ser difícil ver ele aparecer por aqui. Enquanto isso, a gente domina aqui e faz bem o que a gente quiser, entender. E, e já, já já começou muito bem, já né? fez uma introdução muito boa, já, já nem precisa realmente mais do, do, do Guilherme voltar.
0: É, é só era essa função, era dele, é só essa, então. É, já consegue, é que coisa
1: que ele fazia. É isso bom, aí. É, mas, mas é isso, é, vamos para esse programa aí falar... Principalmente do, do clássico, né? Do Santos e, e São Paulo, e a gente espera para a próxima partida, né, Contra o Cuiabá. Antes disso, teve um outro programa a gente não conseguiu gravar, né, Que era para falar sobre o jogo do Atlético, mas contra o América Mineiro, perdão. Mas a gente vai deixar passar de lado e, e vamos embora aí. Vamos tocar o programa.
0: É, vamos. É, só para a gente sempre falar das da, da, da sereias, né? É, o Santos não está mais no, no brasileiro feminino, e, e ele está no campeonato paulista, então já teve duas rodadas, ele, ele ganhou aí no dia 11 do 8, de, dois a, de 4 a 0 da, da, da Ferroviária, então um resultado expressivo aí, que é, um, que é um adversário difícil, e ganhou de 5 a 1 do São José na segunda rodada, na última quinta-feira, então é, tá iniciando o um campeonato, é um campeonato com 12 equipes, os quatro melhores se classificam aí, fazem aí a semifinal e final. E a próxima rodada é no dia 23, estamos, né, dia 24, aliás, contra o Palmeiras, na Arena Barueri, então o é, Julião confirma aí se você tiver os acessos aí a é, agenda para o futebol feminino é essa, você tem acompanhado?
1: Sim, é, eu tenho só visto mais os resultados, é, realmente eu vi que depois do, do vexame pode dizer assim, né, que foi o brasileiro que Santos não conseguiu ficar entre as oito é, primeiras equipes, né, que se classificaram para as fases é, de mata-mata, é, com a saída da da técnica antiga técnica e agora com uma nova comissão, pelo menos esse início de campeonato paulista tá avassalador. Né? Eu, eu fiz duas goleadas, né? uma contra a Ferroviária, que é uma equipe que normalmente sempre tá dá trabalho, sempre tá ali entre uma das melhores futebol feminino. Né? E também agora também a goleada né, em cima do São José. Não consegui ver as partidas, mas eu, eu vou ver se eu consigo é, ver essa contra o Palmeiras. Daqui para mim vai ser no, no horário melhor, vai ser sete e meia da noite, no, no dia 24, então vou tentar ver que é sempre um jogo complicado né? contra a equipe do Palmeiras, já é no masculino, no feminino também, já fica difícil para o Santos, mas como o time está embalado, acho que dá para o Santos conseguir aí um bom resultado. É, até na última partida que o Santos teve contra o Palmeiras, é, pelo brasileiro, o Santos é, perdeu, no, foi só de 1 a 0, né? foi um jogo bem disputado, né? nas outras partidas também, nas últimas Santos teve fora essa do né, brasileiro, na Leeds Cup teve um empate 1 um a 1 um contra a equipe do Palmeiras. O Santos conseguiu depois ganhar no Paulista do ano passado. Então, assim, são sempre jogos bem equilibrados. Eu acho que o Santos tem tudo para conseguir aí um, um bom resultado. Né?
0: É bacana. Aproveitar que vem de, um, de dois bons resultados é, para manter ali. E é como são quatro só que classificam, então é importante... É, pontuar, né? Numa partida como essa, que tem sido no detalhe, aí eu lembro que eu assisti essa partida do Palmeiras pelo Brasileiro, foi um desviou, a bola entrou e, e o Santos não aproveitou a chance que teve. Então, é, vamos seguir aí torcendo pelas série aí, fazer uma campanha melhor no Paulista para uma projeção melhor aí, que já é, um, é uma partida para o no início do final da temporada, né, do, do futebol feminino, para terminar bem, para não ter um 2023 aí um pouco melhor, mais positivo. Bom, sim, sim. É, rapidamente Santos e América, para quem acompanhou, né, esse jogou aí já faz um tempo, no dia 14, no domingo, Santos não fez um jogo bom, é, teve uma falha do Madison e o, o Pedrinho, o mérito que eu entendo que foi do, do atacante do América, teve uma falha na de espada, mas ele foi preciso no drible e na finalização, o Santos não conseguiu agredir o América, o América poderia até ter ampliado no, no segundo tempo e um meio campo sem muita mobilidade com o Santos, né, usando o Celio Fernandes, o Santos não conseguiu dar profundidade e a marcação foi muito bem feita do América, então foi uma partida muito, muito ruim do Santos e... Não tem nem quem destacar, mas nem falar quem, quem não foi bem, o né? o próprio Barbosa, não fez uma boa partida. Algum comentário, Julião, sobre esse jogo?
1: Ah, coisa rápida a comentar, assim, foi que até eu esperava essa derrota. Infelizmente, é assim, o Santos é difícil, pelo excelente esse, esse que ele tem, a gente ter uma confiança que vai conseguir ter uma sequência de vitórias, ou uma sequência... É, de partidas invictas, então o time parece sempre estar tá bem, está tá evoluindo, está melhorando e aí, de repente, o time faz uma partida ridícula que foi essa contra o América, o time é, sem apegada, sem vontade e foi uma coisa que, que irritou bastante, porque eu, agora o Santos não tem mais outra competição né, no meio da semana então os jogadores têm tempo de se recuperarem fisicamente, né, dá para viajar com mais tempo, chegar cedo, os caras descansarem dormir até mais tarde, enfim, tem todo um preparo melhor agora com, com menos jogos e você ver um time entrando do jeito que entrou nessa partida contra o América foi foi ridículo porém é, não é nada que me surpreende né que eu vinha falando em outros programas é que o elenco do Santos não dá para confiar é, boa parte tem que realmente sair para o ano que vem e, e essa partida demonstrou isso né e essa, essa falta né, de pegada do time e essa coisas que a gente tem com 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 jogadores que não conseguem jogar bem na, seguidamente na partida. Os caras sempre fazem uma boa partida e depois é um desastre. Né? Então, foi um pouco disso que aconteceu né, nessa partida contra o América.
0: É, é, é verdade. É, isso mostrou algo para se observar. É um começo de um trabalho ainda do, do Lisca, mas é, foi uma, uma semana de trabalho tão ruim, porque não teve Sim. produção, não teve variação quando chegou né, para a parte de ir para o jogo. E teve a estreia do Luan para a gente ter muito parâmetro porque foi só né, entrou ali acho que faltando 15 ou 20 minutos não buscou o jogo só deu para destacar isso, isso. mas é, a movimentação só foi dele e não dos demais então não adiantava né ele movimentar mas faltava aproximação faltou criatividade faltou troca de passe rápido para um América que sabe se defender então foi foi decepcionante sim por ter tido uma, uma semana de, de trabalho e foi esse né aí não, não conseguiu pontuar e perdeu o jogo aí, um resultado muito ruim contra o América é, semana passada também marcou a, a chegada de mais dois reforços, é, um já tinha já sinalizado que estava muito próximo e se concretizou, que foi aí a grande contratação do Santos, foi o Soteldo né, é, o jogador quis vir para o Santos isso pesa muito é, o, o Santos tem uma oportunidade de negócio para o ano que vem muito interessante pelos valores do Soteldo, tá na faixa de 3 milhões e meio, então se tem jogadores na fila que o Santos pretende comprar, como o Zanoncelo, como o Fernandes, não, primeiro você compra o Soteudo e depois você vê os outros. Espero que lá no, no final do empréstimo, no ano que vem, ele esteja bem e o Santos possa fazer a compra. E chegou né, o, o, o Gabriel Carabarral, que é um meia que joga pela faixa esquerda do campo. É, a gente vai comentar no, sobre o desempenho dele no clássico, foi a estreia mas chegou alguém para a função de armação. Então, é, sobre as, essas chegadas aí, Julião, algum algum comentário? É, que é, é importante essa renovação,
1: né, que nem eu já comentei um pouco sobre isso no jogo do América e também já em outros programas. É, o Santos precisa renovar o seu elenco e precisa trazer o jogador de qualidade. E é claro que a gente vai falar um pouco mais de detalhes é, logo mais né, sobre a partida de São Paulo, que foi a, a estreia desses dois reforços. E um deles a gente vê que a qualidade é indiscutível, né? Que é o Soteudo, que realmente é um jogador que já traz valor já de cara, né? Um cara que você já sabe da qualidade, sabe que não é uma aposta. Já o cara Barral, né? por mais que ele não seja um jogador novo, né? Já tá aí na faixa dos 30, 31 anos. É, em tese, é um jogador que é para vir já pronto, né? É um jogador que você vai conseguir evoluir, e ele vai melhorar, enfim, é, alguma coisa técnica né? na, na, na parte, enfim, do, do futebol dele. É um desconhecido, a gente tem que, nesse caso a gente tem que, tem que dar um pouco mais de tempo para ver o que, que ele consegue entregar. Né? Mas, bom, parece que o Santos fez toda uma análise e tudo mais. era Não era a primeira opção, era talvez a segunda, a terceira ali, para a parte do meio de campo, o Santos não conseguiu né, trazer é, os outros jogadores. Uh, e acabou tendo a oportunidade do Carabajal aguardar. Para mim ele ainda é uma aposta, né? não é um jogador que, que vai ser uma certeza assim que a gente conhece e pode bater assim e falar, não, esse cara realmente vai, vai fazer a diferença. Mas é isso, vamos aguardar mais algumas partidas né, para ver.
0: Sim. E né o, o jogo esperado da semana, né no, no domingo, Santos e, e São Paulo, jogo na Vila, ingressos esgotados, esgota rapidamente, 11 mil ingressos. É, fica sempre aquela discussão ali das cativas, o né, pessoal que vai no estádio falar, ah, fica um buraco ali nas cativas e tal. Isso é um, um problema crônico que... Eu acho que teria uma solução bem simples, mas não sei se a diretoria gostaria de mexer com isso. E bom, sobre o jogo em si, já vamos, vamos dar um, 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 né, o que que foi o, o Santos e São Paulo é o, o Santos, ele tem demonstrado, né, nas partidas, um, já um, um, estilo de jogo de, inter, de jogar no contra-ataque contra -ataque com os adversários e não tem problema de ficar sem a bola, desde que ele consiga se proteger bem. E nesse jogo marcou a, a estreia do Soteudo e teve uma mudança no posicionamento. Eu esperava que o Lucas Braga sairia do time. Na verdade, ele foi para o lado direito. E o Carabarral também começa como titular. É, o Santos não tinha o controle do jogo. Quem tinha mais o controle era o São Paulo. Em momentos momentos do jogo, o Santos avançava a linha de marcação. Para dificultar. E protegia muito bem a entrada da área. Então, não tem, não tem lance de perigo do São Paulo. Basicamente, que eu me lembro no, no, no primeiro tempo. E o, o grande destaque é o Soteudo com o passar dos minutos, ele começa a pegar na bola e a entrega técnica do jogador, ele é muito acima da média do que nós, torcedores, estávamos assistindo nos últimos jogos. A gente estava assistindo até alguns dois meses atrás, Ricardo Gular com a 10, com todo nervoso que a torcida passava. Então, tal tá o do com a 10 ali, empolgado, empenhado, é, buscando o jogo, dando aquela magia que a gente gosta de ver, que é o drible, que é partir para cima, que é ser abusado, e por ter isso é, mesmo tanto tempo fora já do Santos né mais de um ano parecia que o Soteudo tinha jogado semana passada e já vinha acompanhando o time então é um jogador que tem o domínio técnico e e tem a evolução dele na forma de jogar Ele é mais objetivo é, né a gente às pegar um pouco eu pegar muito o pé dele a ah, firula demais dá último corte não né já corta e já faz a jogada e nessa construção de uma jogada rápida uma invertida de perna esquerda do Marcos Leonardo para o Soteldo, ele, Marcos Guilherme, que a gente conhece, estava incumbido ali de, de fechar a marcação dele, não teve a menor chance, ele traz para dentro, faz o passe, não o cruzamento, ele faz o passe na cabeça do Lucas Braga, que se posicionou bem, esperou a linha ali de impedimento para não ficar impedido, e o Santos céu na frente, e aí fica favorável o favorável, estilo de jogo do Santos, que é fecha bem o meio, se posiciona e, e sai em contra-ataque, então o São Paulo com posse, com... Pelo chão, o São Paulo é um time nem que invertia muito a bola longa, então é um time que fazia trocas de passe ali até a inverter para o outro lado do campo, tentando envolver, mas não, não, não conseguiu. É, no segundo tempo, o São Paulo pressionou jamais, entrou alguns titulares, o João Paulo fez aí duas defesas espetaculares, pelo menos, uma que desviou e uma cabeçada, que ele vai no chão e faz a defesa, depois teve um chute do Reinaldo perigoso. Que gerou até uma certa bronca do João Paulo no Ângelo. A gente tem que conversar um pouquinho sobre essa questão. Ah, é que o Ângelo não sabe marcar, que ele tem que marcar. A gente tem, tem várias visões a respeito disso. A gente pode estar tá discutindo aqui. E o Santos sofreu porque não soube aproveitar os contra-ataques. Teve chance que o Marcos Leonardo recebeu o um passe excelente do Soteldo. E ele deu uma tropeçada ali. Até, de certa forma, tentou cavar. Né, um pênalti ali, talvez poderia ter tentado feito a penalização, o Lucas Barbosa no lance, o Ângelo, né, é, o Marcos Leonardo faz um corta-luz, o Lucas Barbosa troca o Marcos Leonardo, tem dividido com o goleiro, e no passe do Ângelo, como é, é canhoto o Lucas Barbosa, ele acabou chutando rapidamente com a perna direita, e, e aí acabou perdendo uma chance muito boa de, de ter matado ali, e aí fez com que o Santos sofresse, e aí depois o, o, o Lisca Colocou mais um zagueiro, colocou o Camacho já no finalzinho ali, mas para fechar, o ímpeto do, do, do São Paulo, que é um time muito bem organizado, não é à toa que está em duas semifinais, é um time que troca bem passes, os é, jogadores têm muita aproximação, então não é um time fácil de atuar mesmo, que jogou com um time mesclado. E esse foi o Santos e São Paulo aí na, na visão inicial, o Santos que conseguiu um, um ótimo resultado, é, e, e com isso aí fica na tabela aí foi para... Para o oitavo lugar tá 33 pontos acho que falar de rebaixamento é uma questão já muito vai ficando para trás e mas ele se mantém numa média ali de pelo menos uma pré- Libertadores pensar e trabalhar para isso então essa vitória teve uma, uma importância muito nesse sentido que achou do jogo Julião
1: é perfeita sua seu resumo né, do jogo eu concordo com essa última parte que você comentou também sobre o rebaixamento acho que sim é algo que a gente pode totalmente descartar os Santos já eliminou completamente essa possibilidade que precisa né, chegar nos 45 pontos e para isso o Santos vai precisar de somente quatro vitórias. E ainda tem muitas partidas ainda até o final do campeonato. O Santos vai pegar ainda equipes bem bem fracas, então isso realmente felizmente esse ano desde o início do campeonato o Santos nunca teve esteve abaixo, né, dos, dos dez 10, dos 10 primeiros, é então se o Santos realmente teve esse campeonato mais tranquilo nesse sentido. Na, do rebaixamento. Isso que ainda o Santos né, sofreu com problemas de, de arbitragem no início do campeonato, principalmente nas dez primeiras partidas. Acho que eles poderiam ter, ter, ter três, quatro pontos a mais se não fossem né, as falhas de arbitragem. até já está bem, bem melhor ainda na, na, na competição. Mas bom, da, da partida em si, é, primeiro falando do, do Soteldo, é, impressionante. Assim, isso que é, isso que o Soteudo assim, é claro, é, uma, é um bom para ótimo jogador na né, assim Para mim, ainda não chega a ser um craque absurdo. É, faltou ainda para ele, na, na, na história dele do Santos, talvez para subir um pouco mais né, desse patamar, um título né, importante, é, ser mais decisivos em, em partidas né, de finais e tudo mais. Porém, a gente vê que, comparando a, a, a questão técnica dele com outros jogadores do Santos né, nesses últimos meses, é absurdo assim, ele, que ele fez essa partida. É que a gente espera de um, de um jogador profissional é, que joga com a camisa 10 do Santos. Né? É o cara que vai a bola chega nele ele não vai perder a bola fácil. É, nessa partida, assim, eu nem me lembro de algum erro dele. Sei lá, o do tocou uma bola errado ou o Suteudo é, foi desarmado. Assim, ele, os caras do São Paulo só conseguiam parar ele na falta. Né? E ele era muito assertivo na hora de segurar, na hora de, de soltar a bola. Talvez essas últimas experiências que ele teve né, no, na equipe do Toronto e talvez né, lá no, no México, ele talvez uh, pelo menos trouxe isso de positivo, né, pelo menos que deu para notar nessa primeira partida, claro que é muito pouco, tem que esperar também, é claro, uh, ver se ele vai continuar né, nesse ritmo, uh, porque tinha muito disso dele, na né, segurar muito a bola, né, dar mais de um corte sem ser necessário. Por exemplo, é. no passo que ele deu para o Lucas Braga Se fosse, talvez, um, na, na primeira passagem dele Ele ainda ia querer voltar e dar mais um corte de volta né Ao invés de já ter cruzado a bola né E isso, pelo menos, ele foi muito muito objetivo E totalmente à vontade né com a camisa do Santos Foi foi realmente a, a melhor contratação do Santos no, nos últimos tempos é, Acredito que ele vai ter muito a entregar Porque, como eu falei, a gente a gente já conhecia não, o futebol dele é, Sabe da, da capacidade que ele tem e se comparar, nem você comentou, com o Ricardo Goulart, os jogadores ali mais na faixa de campo dele, né, o Lucas Braga, é, o Johan Julio, minha nossa, nossa. né.
0: Nossa, é, <risos> nem, nem joga comparação. mais,
1: ainda bem. É, ele não consegue mais jogar. E aí, uma coisa que eu não gostei, que foi essa do, do Lucas Braga na ponta direita, tudo bem, que ele fez o gol da, na, da vitória, mas, é, assim, é um jogador que, para mim, o ciclo dele no Santos já tá encerrado, eu acredito que ele precisa tomar outros ares, quando tem alguma possibilidade, realmente vender ele, trocar para algum outro jogador, é, porque é um jogador que, que entrega muito pouco assim na numa, numa sequência de jogos, tudo bem, ele fez o gol agora, quando será que vai ser o próximo gol do Lucas Braga? daqui aqui a é 15 jogos, 10 jogos, é, durante o jogo mesmo, é, quantas bolas que o Lucas Braga recebe, quantas jogadas ele consegue finalizar, é muito comum ele pegar a bola ali na, na lateral, e se ele tentar, é, fazer um passe um pouco mais incisivo Um pouco passe um pouco mais decisivo Ele acaba errando é, Muito comum, tanto ele quanto o Matos ali na lateral direita Várias vezes tem, pegava a bola, ia tentar cruzar rasteiro E os jogadores do São Paulo né, Desarmavam, então não conseguiam dar uma sequência é, Para a jogada Não conseguiam finalizar né, a, a jogada E é algo muito comum do Lucas Braga né, Jogando na ponta esquerda, agora jogando na direita é, Tem, tem esse, essa questão dele né a assertividade dele, as jogadas certas dele, a porcentagem é muito baixa, e porém claro, felizmente nesse jogo ele fez o gol ali, muito, muito bem posicionado ali para fazer o gol é, porém, para mim, um jogador deve ser titular, né? e aí a gente entra na, na questão do Ângelo, né, que entrou no segundo tempo é, depois até que uma coisa que me preocupou um pouco foi a entrevista né, do do Lisca comentando que, bom, eu, ele precisa melhorar a cultura dele, de, de tática, né, de, de marcar melhor. Assim, um técnico ele tem que saber né, potencializar o que o jogador tem de melhor. Né? Então, se é o melhor do Ângelo é o controle de bola, é ali na, na ponta é, direita, ali fazer os cortes, é, ter aquele passo curto que ele deu, duas assistências, ótimas assistências né, no, nas últimas partidas, a parte do drible, né, um contra um o treinador tem que fazer o possível para potencializar isso e armar a equipe uh, de uma, uma certa forma que, que, que faça né, com que essa característica do Ângelo, ela seja evidente, né, esteja realmente é, à vista assim, na partida, né? ele consiga realmente entregar esse melhor que ele tem, porque esse melhor que ele tem é muito superior né, dos outros jogadores que tanto tem no elenco ali para jogar na ponta direita, né, como o Lucas Braga, o Lucas Barbosa, a habilidade, a qualidade técnica do Ângelo é muito grande comparado com os outros jogadores, né? Então, é uma coisa que, que me preocupou um pouco de, nessas últimas partidas e nessa também do Ângelo ficar fora, porque a gente viu o Lucas Barbosa quando ele entrou no, no jogo, entregou muito pouco, ele perdeu na né, oportunidade ali de gol. Se, se cair ali no, no pé do Ângelo, quem sabe ele poderia fazer algo melhor, como é que o Ângelo também precisa evoluir na parte né, de finalizações. Mas, é, assim, se for ver a qualidade técnica e o que o, os resultados que o, o Angelo vem ter nas últimas partidas É, é bem superior ao, ao Lucas Barbosa, ao Lucas Braga, enfim é, mais na partida, assim, o que, que me incomodou um pouco também foi é, um pouco do recuo, né, do, do, do Lisca é, Recuar muito a equipe, a equipe do São Paulo estava muito agressiva e, e isso... É perigoso você recuar muito e, e não conseguir sair ali daquela armadilha né, que o São Paulo estava colocando o time do Santos, na né, empurrando para trás e, e dominando ali a partida. Nisso o Santos realmente precisa evoluir a parte dos contra-ataques e realmente aproveitar é, essas situações. Para aí assim, você faz o, o, o segundo gol e é uma situação bem mais confortável na no jogo. Então você tem que ficar mais atento a isso, entender um pouco mais de equilíbrio, assim de, de não recuar tanto apesar de, também o São Paulo tem sua qualidade, Mas não é nenhuma equipe né, ruim assim, apesar de estar não tá nas semifinais nas competições que comentou, né, mas não tá numa grande fase assim no, no Campeonato Brasileiro, é uma equipe até um pouco irregular no, no Brasileiro, né, empatou várias partidos Enfim... É, acho que é um pouco isso que tem para comentar. É, bom, é isso né, da minha parte.
0: Boa, é boa boa essa essa questão do Anjo... é assim. É o treinador acaba sendo de forma mais espontânea, falando, ah, não sabe marcar. Nenhum jogador de frente sabe marcar. Sim. Vou falar quem sabe marcar. O Lisca, quem estiver ouvindo, o pessoal das redes sociais que entende muito, né? Quem que marca no Santos é Rodrigo Fernandes, Michael e Bauman. São ladrões Exato. de bola. São, são desarmadores. Ponto. Jogadores como o Soteudo, o Ângelo, como a gente já teve lá o Neymar na época, vou falar de outros, né? o é, próprio Robinho, quando tinha esses camarinhos são, eram atacantes que fechavam espaços dos alas então, assim, ele não vai ser o marcador ele vai fechar o um espaço até um certo ponto e ele vai se posicionar para a saída porque chega um momento, se você está com a linha baixa né, é, a defesa está montada, o lateral está ali direito enfrentando um time que não tinha um ponto aberto era Luciano e Caleri por dentro e aí dava o corredor pro Reinaldo e tava o Wellington, depois entrou o Reinaldo. Então o Madison com o Zanocelo faria essa marcação ali sim, porque eu vi várias vezes no jogo o Zanocelo não conseguiram chegar na marcação e o Fernandes ia lá e fazia sim. do Zanocelo. Mas o Zanocelo é maravilhoso pra um monte de gente. Mas é. não é o que a gente vê em campo. O, o Fernandes livra muito a cara do Zanocelo. Então, por que, que o Braga vai pra direita? Porque a marcação da direita é ruim com o Zanocelo e Madison. E aí você tem que ter um jogador como o Braga que desce mais, ele volta mais ele consegue ter mais explosão para atrapalhar mas não é um marcador em si então o anjo não é uma questão só de posicionamento para ele cercar, não no sentido de, de que esse é o... parece como se fosse primeiro ele ter que ser o marcador e depois ele sai é. Então, isso é um treinador retranqueiro escondido num discurso que ele fez diferente lá no começo então a gente tem que prestar essa atenção e, e aí é claro, é, o jogador vai se cobrar disso de ter mais essa função tática ele tem que ter mas eu acho importante você usar o melhor o recurso dele de contra-ataque, de, teve já dois jogos um passe dele, com assistência, tanto o jogo contra o Curitiba, quanto o Botafogo, foi pro, justamente ceder o campo o Ângelo, ele sai em qualidade, não deixa a bola escapar do pé, sai a cola dominada e sai os gols. Outra coisa, é, ele acertou muito tardiamente colocar três zagueiros, que ele fecharia melhor aquele lado direito, e aí o seu ponto que é mais ofensivo, que estava em campo, o que todo mundo espera de ver, e o treinador vai ter que fazer isso funcionar, Marcos Leonardo, solteiro de Ângelo, tem que jogar junto e ponto. Se vira, Como é que você vai amar ali, se você quiser colocar o Lucas Barbosa como um segundo volante que ele sabe marcar muito bem, que ele atrapalha, que ele é alto, que ele tem explosão na marcação, faz isso. Já que ele faz melhor que usando o selo. Se você colocar um terceiro zagueiro porque o Marcos não sabe marcar, tudo bem, mas desde que esse trio jogue junto. Porque é o melhor que se tem de recurso no Santos do meio para frente. Então você não pode abrir mão disso. tem um treinador ele tem que quebrar a cabeça, treinar. E se ele tem dificuldade de jogar com a linha tão baixa, então ele avança essa linha para que essa bola seja recuperada um pouquinho. Então mais lá na frente. Para você não ficar sofrendo. E se você vem com um time adversário trocando muito passe na frente da sua área, com poucos marcadores que o Santos tem para saber roubar essa bola, que é o Fernandes é o único que sabe fazer isso no meio-campo, os demais não conseguem, aí fica difícil. O que, que você é, achou do, do, do... É, pode falar, Júnior?
1: É, só para finalizar um pouco essa parte do Ângelo e, e essa parte tática, É realmente, quando você tem jogadores como o Marcos Leonardo, o Soteudo, o Ângelo, você vai comparar a qualidade técnica dele com outros jogadores que você tem no elenco, fica difícil você não se deixar esses jogadores de fora. E o técnico ele tem que ter essa inteligência de armar a equipe para potencializar isso. Então, ah, tudo bem, a equipe não vai conseguir passar todos os jogos em branco, sem tomar né, gols, uh, mas, pô, com esses caras você consegue fazer dois, três gols, então assim, você vai ter o foco mais na parte ofensiva, e isso vai fazer com que você consiga ter melhores resultados na, na partida. Você matar um jogador, a qualidade técnica do Anjo, pedindo para ele toda hora ficar voltando, correndo o campo inteiro, e tá né, lá depois o contra-ataque na frente também, pronto para driblar e fazer tudo, é difícil, né? o cara não é, não é uma máquina, né, então uh, você tem que realmente focar nos no jogadores na parte do meio para trás, né, os volantes, nem você comentou, o Fernandes, que seja o Zanucelo, o Camacho, qualquer outro né, volante que o que, o, que, o, que o Lisca vai colocar. E ele já sabe da, 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 da falha técnica né, que tem o, o, o Madson, um jogador que realmente não, não entrega é, algo muito bom, né, tanto ofensivamente, ele erra muito ofensivamente, né, tem as suas falhas defensivas. Ele tem também agora um, um lateral, né, o Nathan, que ainda nem estreou, que também tem que começar a colocar o jogador para para jogar, né? então é, tá me preocupando essa, essa questão do Lis, que talvez ele preferir jogadores que façam tecnicamente, taticamente o que ele quer, ao invés dele colocar jogadores tecnicamente que ele vai ter que mudar ali um pouco a tática dele, vai ter que se adaptar para fazer esses jogadores com melhor técnica na jogar. Né? A gente viu, a gente vê no futebol, um jogador com técnica e inteligência, a diferença que faz. Foi isso o lance do, do gol do Santos, foi a técnica do do Marcos Leonardo conseguir fazer aquele belíssimo lançamento, a técnica do, do soteio do Nand de limpar o lance e fazer aquele passe né, pro, pro Lucas Braga, então a gente viu nos outros jogos, contra o o Ângelo entrou na né, os passes que ele deu, as assistências que ele deu pro gol, que foi um jogador de, de habilidade que vai fazer aquilo, esperar que o Lucas Braga ou que o Lucas Barbosa fizesse aquilo, seria difícil né e até uma questão, última questão falando do Lucas Barbosa, ele vem jogando mal nas outras partidas que ele entrou mas a gente ficou comparar a o posicionamento que o Lucas Barbosa tinha uh, nos jogos da, da Copinha, ele colocava bem mais em evidência a, as suas qualidades, a qualidade do Lucas Barbosa ele sentar ali na ponta era, era jogar para o meio, né, limpar a jogada e ele fazer aquele chute na né, cruzado que fez, se lembrando uns dois, três gols na, na Copinha dessa forma, ou teve bastante jogadas perigosas ali desse jeito é isso, você tem que formar a equipe que você tem uma, uma movimentação que abre espaço para o Lucas Barbosa né, ter a oportunidade ali de, de ter essa finalização ou então você realmente posicionar ele de acordo com as características físicas dele. Essa coisa mesmo, segundo volante, tem um pouco mais ali de, de daquele corpo, ele não tem lá tanta, aquela velocidade, ou aquele arranque de, de saída de né? mas ele tem ali a questão física do corpo que é bem forte. Então o Lyska, ele tem que ser inteligente de posicionar o jogador e fazer também que os jogadores em volta dele. Quando a bola chega para o Lucas Barbosa, os jogadores se movimentam e cria situações né, para para que o ponto forte dele, que é a finalização de fora da área ali, é, cruzada, né, funcione. Né? Então, eu, eu vi até um lance que ele colocou, né, agora botando para o Lucas Braga, né, que o Lucas Braga, jogou, como ele é destro jogando na, na ponta direita, teve o um lance que ele cortou, ele tinha só a perna esquerda para ele chutar. É. E a finalização do Lucas, do Lucas Braga é ridícula. Até com a direita ele tem as suas dificuldades, imagina ele né, com a esquerda. Então, ele tem esse problema também. Então, você vai querer colocar um jogador só para ficar correndo ali, ser um segundo lateral direito, né, é muito pouco. Né? O Santos não precisa de mais né, do que isso na parte ofensiva. Né?
0: É, Existem algumas estratégias que também, no sentido de... Não, você não vai voltar tanto mesmo porque eu vou dar essa dor de cabeça para o adversário. E, poxa, se meu lateral esquerdo uhum. avançar muito, as costas dele estão tá posicionadas. Que é, é um lance que você treina. Eu vou correr, eu não vou, eu vou assumir esse risco de ter, às vezes, um atleta mais adversário, mas é um atleta mais, gente, na lateral do campo. Então, assim, é, não Puxa. é uma zona de risco. A zona letal é a entrada da área ali. A zona letal é aquela. Então, para a zona letal a gente não ter problema, eu vou assumir esse risco e eu vou posicionar com três passes e a bola tem que chegar no Ângelo rapidamente. Não é os recebeu receber um contra-ataque, ele lá ficar dando três dominadas numa bola e pensar, recebeu, procurou, lançou. Então, você vai jogar em contra-ataque, tem que repensar um pouquinho essa questão do Ângelo. O Santos teve o desfalque do Carlos Santos, e aí o, o Carabarral estreou. O que, que você achou, Julião, da, da estreia do Carabarral? O não é, tem nem né? falar.
1: É, o foi perfeito, realmente um dos melhores, ou melhor, da né, da partida. Claro que o João Paulo também foi muito bem, claro, a gente vai falar disso depois. Mas, focando no Carabarral, foi fraca na, a atuação dele, é, deixou a desejar, assim, não, não deu. Acho que ele ficou muito perdido ali no, no meio de campo. Tudo bem que ele tentou ocupar ali mais a faixa do lado esquerdo em alguns momentos jogando um pouco mais próximo do, do Soteudo. Pode ser realmente uma boa solução ali, os dois é, trocas de passes rápidos e tudo mais. Quem sabe se funciona para as próximas partidas. Mas nessa eu achei ele muito tímido, Assim não deu para notar uma grande característica dele que eu falei, nossa, esse cara realmente tem algo diferente ali. Ele normalmente voltava a bola para trás ou tocava para o lado. É, perdeu ali algumas bolas também ali no, no meio de campo. Na parte defensiva não consegui ver nada de, de relevante ali dele. É, enfim, deixou a, a desejar sempre assim, a primeira impressão, não, não foi boa. Porém, eu, eu vou passar um pano, porque entendo que jogar ali no, no meio de campo é, é uma posição complicada, porque diferente ali de um cara que joga na ponta, na lateral... Uh, você tem ali uma parte de campo bem mais limitada, né? Você só tem que correr ali naquele corredor, mas quando você é um jogador do meio de campo, você tem que ter uma dinâmica maior aí de movimentação, né? Então, uh, muitas vezes você tem que já ter noção assim que você recebe a bola, onde vai estar posicionado, não né, Os outros jogadores. Então, pode ser que por o Carabao nessa primeira partida ele ainda tentando conhecer o elenco, a, a, a parte tática do time. Uh, por isso ele ficou ali meio perdido ali sem, sem, sem saber onde se encontrar ali né? melhor no campo uh, ele mostrou que tem essa característica de, de bater falta escanteio e tudo mais né? não, não deu nenhum destaque assim, nessas cobranças, não vi nenhuma que eu consiga lembrar que deu um grande perigo, mas pode ser interessante nessa parte também que ele seja não um cara que ajude na, na parte de assistências e cruzamentos, falta, essas coisas mas, para mim, ele foi até um dos piores da partida. É,
0: é, eu concordo. Foi, foi uma partida uma estreia discreta. Aí. Vamos, vamos esperar com os jogos se sentir mais à vontade. Ali e se soltar mais, talvez, com certa timidez. Ali. É, data julho.
1: Data ah, tá julho. Vamos lá para os números dessa partida. né? Santos e, e São Paulo. Bom, é, foi a 23ª rodada né, do Brasileiro. O Santos ele teve no total de posse de bola, foram somente 29% de posse de bola, né, realmente baixíssima. É, por exemplo, no segundo tempo, o que foi que o São Paulo é, atacou mais, foi 70% de posse, contra somente 30% né, do, do Santos, então foi uma marca na partida inteira, o Santos ter pouca na posse de bola. Apesar disso, o Santos teve 13 finalizações, acertou 5 no gol. O time do São Paulo é, finalizou 18 vezes, acertou 6 no gol. E essa grande parte dessas seis foram defesaças né, do, do João Paulo. Santos teve cinco escanteios contra nove do São Paulo. Somente um impedimento no jogo, isso é curioso. Foi um impedimento só do Santos, o São Paulo não teve nenhum. Doze faltas do Santos, nove do time do São Paulo. O Santos ainda tomou quatro cartões amarelos. Né, foram dois para o time do São Paulo. É, passes, o Santos acertou 78% do, dos passes somente. O time do São Paulo acertou 87%. Por, é, esses foram os números é, mais relevantes que teve na partida, foram esses.
0: É isso. É uma tensão a média alta aí de, de porcentagem de passe certo, né? São Paulo, nem é. menos passe. É, não, não ficou isso uma partida que... também violenta também, né? Não teve tantas... É, foi uma coisa que até, quando
1: eu comecei a ver o jogo, eu falei, putz, esse árbitro, né, que era o Wilton, <risos> é, né? Meu é Deus, o... quando eu vi esse cara, falei, puta que pariu, vai ser... Uma... Alguma merda vai ter, mas até que ele Levou bem a partida Ele deixou correr assim Um pouco mais tal é, Mas sobre a questão dos passes né, Apesar do São Paulo ter acertado 87% Teve vários lances assim Que o time do, do São Paulo Foi pressionado, né? O Santos pressionou na saída de bola né? E eles se complicaram bastante ali Erraram bastante passes né, pontuais ali né, Quando sofreu uma pressão né? Então é algo que o Santos Principalmente na vila, né, precisa investir mais nessa, nessa pressão, nessa marcação é, mais forte ali né, na saída de bola.
0: Sim, é partes do tanto de um tempo como do outro e isso também tem que ser feito quando você está ganhando. Se conseguir estar na frente, conseguir esse tipo de pressão, o desconforto é absurdo para o adversário. Então é bem bem observada essa essa questão da marcação, pressão. Bom, falar do melhor e pior, vou começar pelo melhor. Para mim, o melhor em campo foi o, o Soteudo. Mas, é claro, não, não esquecendo da partida que o João Paulo fez, que acabou garantindo a nossa, também a nossa, a nossa vitória. aí. E o, o Fernandes foi muito bem, o Felipe Dino também fez uma partida muito boa. Mas o Soteudo, a forma como ele chegou e o que ele proporcionou para a gente ali de qualidade de, de jogo que a gente não viu há um bom tempo nesse ataque do, do Santos, é, eu, vou, eu vou de Soteudo como melhor. aí para você, Julião?
1: Concordo, eu
0: também vou... Fiquei bem na dúvida entre o João Paulo e... Sim, bem e difícil tentar para o João Paulo, é. é bem difícil,
1: mas... <risos> Só que aí o João Paulo é rotina também, né? Sim, <risos> quase sim. todo jogo, é... É. É. é... Ele, honestamente, depois de renovar a seleção, os goleiros passarem a Copa do Mundo, é precisa ser convocado porque é realmente um, é um dos melhor. melhores goleiros e um dos mais regulares, assim, que eu, que eu vejo nos últimos tempos, né? E, mas o futebol foi isso. Ele toda a bola que chegou nele ele deu continuidade na jogada ou sofreu falta. Então uma qualidade técnica dele, de domínio, de, de noção de jogo foi espetacular. Fez muita diferença mesmo nessa partida. Eu escolho ele. Eu tenho outro destaque de, diferente desse também que você comentou. Gostei muito do, do Eduardo Bauerman. Ele fez Verdade. bons cortes assim. Ele realmente fez uma, uma ótima partida. Ele é... é mas eu só, só acho curioso que ele só joga bem quando tá o Michael do lado dele, né? Quando, é,
0: quando então ele tem é uma, uma né?
1: Ele... É isso que é, que, que é o único problema dele, mas realmente né, nessa partida dele, ele foi muito bem. Também o Felipe Jantas, sur surpreendentemente, fez uma, uma boa partida, bem até não comprometendo, né, já umas duas, três partidas, já que ele já vem com, com um desempenho bom. No geral, eu achei o time do Santos na... Né, uma boa média, assim, dos jogadores, né? não teve um que teve tão abaixo, assim, uh, mas acho que o destaque positivo são esses.
0: Assim. É. para mim, o pior, por, pela parte da discreta que fez, foi, foi o, o cara Barral, mas aí a gente tem aquela listinha sempre ali, Zanossel, Madison né sempre os, os mesmos, o que salvou o Marcos Leonardo, para mim, de não estar tá entre os piores ali, foi é, aquela sim. invertida de perna esquerda dele, foi algo assim espetacular, ele teve uma briga boa com o Miranda, não é é, o Miranda, apesar de dar a idade que tem Ele no, no um contra um Ele é um baita zagueiro Então ele no corpo a corpo Ele brigar bastante Mas para mim o pior foi o, foi o cara Barral.
1: É, concordo também Foi o mais fraco para Barral. E, bom, opa, vou, vou também comentar O, o Madson Também é sempre aquele cara que é, é um pouco complicado. É só nota
0: é, cinco para quatro e meio para baixo.
1: Então. É, deu uns espaços ali na, na, na parte né, da, da defesa do lado direito. ali. Concordo também com a análise do, do Marcos Leonardo, ele que até tomou um cartão também e está de fora da próxima partida. Acho que foi até inteligente tomar um cartão e ficar de fora já na próxima partida. Enquanto Cuiabá, assim, não é das partes mais importantes, é. vamos dizer mais difíceis. É claro que a gente, sabe, a gente conhece o Santos, né? o Santos pode se enrolar com o Cuiabá fora de casa, mas o Marcos teve esteve um pouco abaixo mesmo. Porém, a invertida que ele deu foi, foi muito válida, foi de uma qualidade extrema. É, eu acho que é esse o destaque negativo mesmo, mas, apesar de tudo, foi, foi o Carabarral mesmo.
0: Muito bem. É, chamou a atenção nesse jogo, tivemos a ilustre presença ali, até durante a semana, estava lá brincando no, 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 na Vila Belmiro, né? se treinou na Vila, o filho do Neymar, né? o Davi Luca, que seja um bom sinal, que ele esteja em breve lá da arquibancada assistindo o pai dele de volta, né? É, é bacana, é. né, Guilherme? A gente vê essa, essa, essa interação assim, o menino gostar do Santos, né? Filho de um grande ídolo, né? Não sei o que você acha, eu acho, eu acho o máximo,
1: eu acho barato isso aí. Ah, eu, claro, achei, eu acho que o Santos está fazendo muito bem hein, essa aproximação com o Neymar uh, e é importante trazer o filho dele, que aí pode motivar, né? para quem sabe daqui uns dois, três anos, quem sabe o, o Neymar volte é, para o Santos, que, que é um jogador, claro, espetacular, é, melhor que eu vi jogar com a camisa do Santos. Sem e, e é bom ter esse, esse cuidado mesmo de manter essas raízes, ter esse cuidado com todos os jogadores que passaram para Santos, que, que deixaram uma marca. Né? É ser importante realmente fazer homenagens e deixar esse próximo, e, e por que não né? fazer o mesmo com o Neymar, ainda mais envolvendo na... É uma das pessoas mais importantes da vida dele, com certeza, que é o filho dele, e ter essa possibilidade é, é, eu acho interessante, sim, acho que é muito válido. Vale.
0: Bacana mesmo. É, antes de, de falar da próxima partida, você não tem uma projeção aí de alguns jogos que dá para fazer uma pontuação, meu ver, interessante. É, mas é, enfim, o Santos é muito estável também, a gente não pode também não ser cego. É o Cuiabá, fora, Goiás em casa, Ceará e Palmeiras. Ambos fora, né? Ceará fora, Palmeiras fora. É, e Palmeiras fora, a gente sabe que é sempre aquela Sim. complicação. O jogo contra o Palmeiras, não sei que, que situação que nós vai estar tá em competições, e que está tá no Libertadores, está tá no automático, no piloto automático para ser o campeão brasileiro. E o, o, o Goiás é um jogo, Julião, que vai me preocupar bastante. Vai chegar lá na frente, a gente vai na próxima gravação, talvez, falar desse jogo. Mas nessa projeção aí de, de 12 pontos a serem disputadas, o que você que, que que acha? Eu... Pelo menos eu acho que duas vitórias, um empate, eu acho que poderia rolar aí, nesses, nesses quatro confrontos. A derrota eu vejo o Santos perdendo pro Palmeiras. Por enquanto eu não, não, não mudo disso. O que, que você acha?
1: É, num, num cenário ideal, né, quando você vai analisar as equipes que o Santos vai jogar, você teria que emendar na, mais três vitórias, né? Contra o Cuiabá,
0: e o
1: Ceará. É todos os times, tecnicamente e tudo mais, tá baixo. Porém, assim, a última vez que o Santos conseguiu emplacar quatro vitórias provavelmente foi quando, quando tinha o Sampaoli né, como técnico né, naquele brasileiro que o Santos né, chegou a liderar né, por algumas rodadas é, fora isso o Santos é sempre isso ganha duas perde uma perde duas empata duas ganha outra não consegue manter uma sequência eu aposto claro na derrota do Palmeiras para mim é quase certo. acho que enquanto tiver o Abel Ferreira por lá o Santos, é. eles tiverem um é. elenco enfim, que eles têm o Santos vai perder um empate talvez é, infelizmente seja vitória e é ridículo a gente ver, ver o Santos na né, situação contra o Palmeiras né, enfim mas é, o Santos realmente não, não, não vem conseguindo bons resultados é, eu aposto em duas vitórias né, e, e até uma derrota e duas é, duas vitórias e duas derrotas que, conhecendo o Santos é, é capaz que ele perca alguma dessas aí contra o, até o próprio Cuiabá se vacilar até contra o Ceará o Santos é, tropece por causa disso não, não dá para confiar você vê o time jogando com a vontade que teve contra o São Paulo, mas às vezes vai jogar fora de casa com outra equipe e os jogadores, sei lá, entram com alguma sorbeba ou desligado porque acham que o adversário é mais fraco e aí acabam empatando ou perdendo, né?
0: Verdade, é, é bem, bem observado. Bom, próximo jogo, domingo às seis na Arena Pantanal, Pantanal contra o Cuiabá, o Santos tem dois desfalques, né? E que é o Marcos Leonardo, esse que já ficou mais evidente, aí depois aparece quem acompanha o Assumo na Vila, opa, peraí, também deu um cartão para o Rodrigo Fernandes, foi ainda no primeiro tempo, passo meio que despercebido até na transmissão, então são, são dois desfalques aí que, que vão fazer falta. É, para esse jogo contra o Cuiabá, eu vejo ali uma vitória apertada, acho que nos modos do jogo contra o Coritiba, é, o Cuiabá é um time chato de, de, de enfrentar também. Ele, ele não, não, não é um time que. O Santos goleou, não, surpreendentemente, até no na primeiro na primeira turno. Mas é, se o sistema de jogo é esse, você vai jogar para contra-ataque, você vai ter até domingo para treinar muito bem isso. Se conseguir fazer isso muito bem, você consegue surpreender. Mas é, na, é o que a gente espera. Mas o Cuiabá não vai vir para cima do Santos. Então é bom o Luiz pensar numa estratégia que ele pode tendo o mesmo problema que ele teve contra o América Mineiro. O América Mineiro jogou com a linha baixa, tentava só ali mais uma ligação direta, deixou o Santos mais com a bola, e o, tinha um jogador mais técnico, o Pedrinho, que dificultou para o Santos, mas o Cuiabá é um time que tem Daverson ali, que só vai querer ficar fazendo graça. É, o Pirani parece que machucou, não, não vai nem enfrentaria não, nós mesmos. Tem Valdívio, enfim, tem jogadores ali já rodados, mas é um time bem chatinho. A gente sempre tem um ótimo goleiro, que é o Walter. O Walter, é um, na verdade, é um baita goleiro, é, que você tem que saber ali na hora nas chances que tiver, aproveitar vai jogar provavelmente o Brian Gulo. o Brian Gulo é um jogador de definição, de um último chute, então é, se as jogadas forem trabalhadas para chegar nele para última finalização ou sobrar na área ali, né, talvez ele funcione, talvez ele não vai ter o mesmo ele não tem o mesmo recurso que, que tem o Marcos Leonardo fora da área, mas a gente pode perder na marcação, provavelmente deve jogar o, o Camacho, o que você acha desse jogo, Julião?
1: É, vai ser encardido também concordo, porque eu o Santos tem sua dificuldade eterna né, jogando fora de casa, pode ser com qualquer equipe, qualquer nível, é, é sempre raro o Santos conseguir ganhar com muita facilidade. Eu, eu concordo que vai ser uma, pode ser uma vitória assim, por 1x0, é, um pagar magro, é, apesar do Santos ter esse desfalque do, do Marcos Leonardo e ter também o desfalque do, do Fernandes, que são jogadores que estão vindo bem, com uma certa regularidade, o frente tinha tido uma queda, agora está tá voltando a melhorar novamente, é, porém, com, com o Soteudo, assim, se ele fizer né, uma partida ali quase no mesmo nível que ele fez com o São Paulo, com certeza vai criar problemas seríssimos para o Puiabá, conseguir é, trazer algo diferente, algo novo, assim, que possa ajudar o Santos a, a subir até de patamar nesse Campeonato Brasileiro, e aí, quem sabe, conseguir inventar e é, Emendar né, uma, uma sequência de vitórias. Né? Então, quem sabe, se o Teodoro estiver bem inspirado, o time também novamente né, vai ter a semana inteira né, para descansar. Pode ser que, quem sabe, os jogadores entrando ligado finalmente, né, se consiga essa vitória.
0: Muito bom, é bacana. É, acho que é, vamos, vamos esperar aí um, bom, um bom resultado no um mínimo pontuar, acho bem com uma derrota, se pior resultado que seja, se for um empate. É, bom, alguma algumas notícias. Teve mudança de mudança não saída né, do diretor, lá do Chumbinho, né? O Drummond Nossa, verdade. É, foi, é, já, já deixou, já foi desligado, já identificaram um erro na, 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 nesse tio de profissional. Com certeza viram que era ultrapassado, que queria às vezes fazer aquelas Aquelas transações que alguém sai com vantagem, mas que ajudou o filho, o filho ia sair ganhando com alguma coisa. Essas fofocas que a gente não tem certeza, então. Mas deixou que não era um profissional adequado e reconheceu que contratou errado, mas agora vai ficar o, o ruído até o final tocando essa parte aí, porque não vai ter mais essas questões de, de negociação. Eu discordo, acho que já tem que trazer agora o profissional para o planejamento de 2023, se é que esse profissional tem essa capacidade aí, nesse cargo que eles querem trazer. E aí eu, eu acho curioso, que vai ficar toda hora trocando de, de cargos desse tipo de função, foi o Dracena antes do Dracena outros então tem que parar de ficar errando tá muito fácil ficar Sim. reconhecendo que contrata o errado tá facinho, ah, reconhecemos o erro na contratação, agradecemos o profissional pelo, pelo, pelo serviço prestado para com isso, onde que estão os grandes profissionais a função? tá lá no Red Bull? tá lá no Atlético Paranaense? está lá no Fortaleza? Né? vai lá contratar os caras paga um, é. um bom salário qual que é o projeto esportivo o Santos está em vídeo de começar a construir sua arena. O trabalho de agora vai refletir lá na frente quando essa arena, tudo der certo, for construída. Então, eu não concordo de tal o presidente tocando futebol até o final do ano. Tipo, já trazer esse profissional. O planejamento começa agora. Não é em janeiro que você vai negociar jogador. Você vai negociar jogador para o ano que vem, já em outubro, para quem você vai trazer, que aí você vai entrar em leilão, em janela. Então, é, as mesmas falas de planejamento aí. É, teve a, a, a nova terceira camisa, depois o Jirão também dá aí um, uma opinião. Eu acho a camisa bacana ali, né? Referência né, africana. Eu acho que é bacana sempre ter uma a camisa sempre sendo preta, né? A terceira camisa também chama bastante atenção. E, e outro, outra notícia que rolou durante a semana: ontem o São Paulo esteve no, no, no Bem Amigos, né? E falou um pouquinho sobre a sua saída do Santos, sobre a sua passagem, né? E tal, aquilo que a gente já sabia não se deu bem com o presidente, queria investimentos, né? baita treinador, baita profissional, que exige, né? ele é exigido, exige dos do jogadores, monta time competitivo, mas é, disse que não teria como continuar, porque não, não teria melhora, então se não tem melhora, né? a gente sabe que ele não bate muito bem da cabeça, mas ele quando entra ali para treinar um time de futebol, é uma capacidade absurda, por isso que a torcida, muitos ainda falam deste treinador, porque depois dele a gente viu o quanto teve gente ruim. Então a gente viu o tamanho da capacidade de treinar no time de futebol. Mas ele tem uma exigência aí de, de investimentos. E o que você achou, Julião, das notícias? É, do,
1: do Newton, né? É Newton, tá? Eu esqueci o nome. É, Newton, é, Drummond, é né? Newton Drummond, né?
0: Drummond. Newton Drummond.
1: É, <risos> tão relevante que ele foi né, nessa é, não, passagem dele. quando você não, 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 lembrar o nome dele. É bom lembrar, né, para nunca mais né, pensar em, em contratar um cara desse nível, é. assim, enfim, é. É, já, já deu para ver que é ultrapassado. Acho que deveria, para essas posições, talvez ter, ter três tipos de, de profissionais, assim. É, um jogador, um ex-jogador, com, com algum tipo de conexão, até com o Santos, também que foi isso que teve com o Dracena, fica ali um pouco mais é, no trato dos jogadores, ali nessa conexão do jogador e ali a diretoria, Aí, sei lá, um outro gerente, um diretor que é o cara que vai entender mais de, da, das contratações, né, vai negociar com técnicos e aí faz essa parceria com esse jogador, né, ex-jogador né, experiente que vai é, ali fazer essa ponte né, entre o elenco e, e trabalham os dois ali em uma dupla. E uma, talvez uma terceira figura, sei lá, um diretor né, técnico, é, que seria, sei lá, uma posição que teve o Alto em alguns times no passado, no passado teve o orici né no, no, na equipe do, do São Paulo talvez um, um cara assim que também que, que que vai aí ter um pouco mais de contato com o técnico em si no, no dia a dia com a comissão técnica né dando algum, algum suporte dicas enfim ali com, com o treinador a toda a equipe talvez você possa pensar ali em ter duas ou três dessas posições para montar um projeto e realmente ter maior cuidado na hora da, das contratações de técnicos, de, de, de jogadores, né, principalmente, é, e montar um elenco, reformular, né, todo esse elenco, a questão também com, com a transição com as categorias de base, né, dos jogadores que vêm, de é, seja prestados jogadores que estão atualmente no elenco, então ter todo esse esse, esse projeto, né. É, e aí, claro, ainda bem que não demoraram muito para reconhecer que, que não fazia sentido é, o, o Drummond continuar, mas também não pode realmente, como você falou, demorar muito para começar o projeto do, do ano que vem. O Santos já teve muito problema, Sim. errou muito. A parte mais negativa do, do, do Rueda é, foi essa, né, desses de erros com contratações de técnicos e com, com os diretores e gerentes o Santos teve nesse período. Então, precisa finalmente acertar a mão nessa parte. Né? Já deu uma acalmada agora, que tudo bem, o time já está um pouco melhor organizado, trouxe co contratações. É, então, tem tudo ali para para agora realmente ter uma, uma base mais sólida para o ano que vem ter resultados realmente mais mais re relevantes. né uh, Sobre a terceira camisa, só vi algum, algum, alguns flashes do, do que está pegando assim nas redes sociais. Uh, não sei se ainda tem a imagem final da camisa, algo do tipo, uh, mas claro, se for algo homenageiro na África, vai ser ótimo, né? vai ser mais uma camisa assim para a gente comprar e... e... E ficar no prejuízo, <risos> né? <risos> é, a
0: gente vai seco,
1: não adianta. É, porque eu, particularmente, eu gosto muito das terceiras camisas do Santos, que é, algum, é mais pontual, é mais diferente. Então, o Santos acertou na, naquela azul clara que teve. Recentemente teve aquela toda preta com os detalhes prateados. Então, a Umbro vem acertando até nesse, no modelo da camisa, assim, na, na terceira, ela tem as suas falhas ali ainda de, de errar um pouco ali onde fica o posicionamento do, do da bola, no escudo, essas coisas também é muito mais para quem tem toque, né, quem, quem, quem é muito detalhista, mas é claro que é bom acertar, na né, o, o distintivo do time, né, obviamente, mas, enfim, eu também não sou tão exigente a esse ponto, mas tem claro que é uma parte, uma parte da torcida, né, até o próprio Rodrigo, né, que que era aqui no podcast, reclama pra caramba, né, quando vê as camisas do Santos e tá ali, com a bola desfocada. É, fora isso, Santos acertou, né, também na camisa do, parceria, né, com, com o Charlie Brown, então... É isso. É interessante fazer essa, esse tipo de homenagem. Né? É, de outra notícia, não sei o que você comentou, não lembro, mas tem uma que eu quero falar, que é do, do Miguelito, né, que, que machucou. Ah, né, ele machucou o joelho, ainda bem que não foi né, aquela, o ligamento cruzado. Fica sete, oito meses, né, foi um ligamento medial, Talvez ele fique entre um a dois meses fora, mas é, ainda bem que não, não foi nada muito grave, porque é um jogador... Que pra mim já até deveria já, pelo menos nessa metade, na reta final do, do Campeonato Brasileiro, já começar a atuar no, no profissional.
0: Sim, e ele, ele ficou muito tempo esperando até conseguir fazer jogos, né? Pelo, pelo sub-20, pelo sub aí com as poucas uhum. atuações já mostrou uma qualidade assim muito acima, mas muito acima. E já treinar, sim, treinar com os profissionais, entrar em algumas partidas que for. E jogar uma copinha no ano que vem faz parte do Isso. processo. Ele treinou, pegou a carga um profissional, mesmo que ele está muito acima, joga uma copinha, ritmo de jogo, confiança, para já no Paulista ser um, um jogador ali já para o elenco, ser um, um reforço, um jogador diferenciado. É uma pena, ainda bem que não foi nada mais grave, porque lesões mais graves no joelho, até as sequelas assim, tiver o Sandra aí que não consegue engrenar. Exato. por conta da lesão que teve estava muito bem, vem a lesão né? e aí prejudicou bastante, mas mais algum algum destaque, não? alguma notícia ou temos um programa?
1: É, acho que temos um programa, não tem nenhuma notícia que eu consigo lembrar, assim, relevante para comentar agora, e, e é isso
0: é isso aí, então já já, 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 se, já se despede aí, já deixa os seus abraços faz a sua propaganda, enfim já, já encerra aí, com <risos> chave de ouro aí.
1: É, bom agradecer a todo mundo que ouviu esse programa que provavelmente foi o melhor da história né, do, do podcast ah, sim. <risos> é se você história. por exemplo se, quem quem ouviu aquela da final é realmente agradecer também é isso né vocês, quem conseguiu ver ontem é, a entrevista né, do do presidente por 40 minutos né consegue ouvir qualquer coisa nessa vida né porque é, realmente foi um show de horror aquilo ali a gente está aí na começando o período eleitoral então Uh, se você ouviu a, a entrevista ontem e ainda concorda com aquele tipo de, de pessoa, você realmente, olha, tem que voltar para o útero da mãe e nascer de novo, porque não, não é possível concordar com aquilo. Mas, enfim, é, voltando para o Santos e o podcast. É, bom, o Santos está é, tendo uma campanha aí bem mais satisfatória né, nesse brasileiro, é, apesar de, de ter sido eliminado aí nas competições. Então, o time agora tem mais tempo de, de se ajustar. O Lisca... Está indo, claro, no início do trabalho, tá cometendo algumas falhas, ao meu ver, mas se mostra um treinador bem mais consciente, seja até nas entrevistas, é, um pouco no jeito de armar a equipe, apesar, de, enfim, de não concordar 100%, pelo menos se mostrou um treinador melhor do que o, o fraquíssimo, na né? Bustos. Então o Santos tem tudo para seguir aí num, num bom ritmo nesse campeonato, quem sabe até conseguir um G6 ou um, um G8, né, Falta só o time finalmente conseguir uma sequência boa de três, quatro vitórias, ou pelo menos, lá, cinco, seis jogos sem perder, tendo nesses, nesses jogos ali umas três, quatro vitórias, para realmente embalar e, e aí sim né, conseguir algo maior nessa competição. É, tem os novos jogadores que chegaram, né, Soteudo, Carabajal, tem o Natan, tem o Luan, que não, não entrou agora nesse partido de São Paulo, mas quem sabe possa evoluir. Então, assim, o Santos está... Num caminho que, que tende a ser mais, mais tranquilo e, e terminar aí bem essa, essa temporada. E é isso, semana que vem a gente está aí para falar da próxima partida do o Cuiabá. E valeu, um abraço.
0: Muito bem, excelente. Em especial a colocação sobre a entrevista de, de ontem, desse nosso atual presidente, que é para estragar a segunda. Então, Exato. estragou a segunda de muita gente. Quem assistiu sua segunda foi estragada porque você foi lá assistir. <risos> Né, e, 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 e é, ele consegue irritar as pessoas, mas enfim, demais. Tamanho incompetência e tamanho ser humano também, um instrumento em pessoa. E, bom, para. Para encerrar, é, ó seu Claudio, o senhor que tá ouvindo a gente aí, a vaga tá na cara do gol aí, ó. <risos> é, vamos ver se o Guilherme vai aguentar a pressão. É, <risos> agradecer a todos aí que, que dedicou mais esse período aí nos ouvindo, compartilha aí nas redes, conhece o seu brother santista, manda para ele ali, ó, vê o que acha dos meninos, se quiser mandar crítica, manda a crítica aí. Tem o um Twitter, tem o um Instagram aí, arroba Alvinegros da Vila. O Twitter é o Alvo e pode. A gente vira e mexe, aparece lá fazendo alguns comentários nos jogos. Mas é isso. É, espero a evolução do Santos sempre. Já tem uma evolução. Santos tem uma evolução hoje mais sem a bola, precisa evoluir um pouquinho mais com ela. É, dos últimos treinadores, talvez inicialmente passou uma impressão de um pouco melhor organizado o time do Santos. Vamos aguardar que venham aí uma sequência é, é boa e que no próximo gravação a gente fala da vitória do Santos contra o Cuiabá. É, e é isso, um forte abraço a todos e né, em homenagem, como o Guilherme sempre encerra, nascer, viver e no Santos morrer, é um orgulho que nem todos podem ter, tchau